2: Hoy alcanzamos el programa número 367, es el vigésimo segundo capítulo de la undécima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Levantes es el primer equipo clasificado matemáticamente para los plios por el título. Los de Diego Ríos consiguen ese primer billete a pesar de su derrota ante el Barça. Además, el Pozo Murcia-Costa Cálida sigue en racha y se alza a la cuarta posición tras imponerse anoche a Zaragoza. Por abajo, Oparrulo Ferrol venció a UMA y se resiste a abandonar la primera división. Hablamos ya con su entrenador, Miguel Ángel Martínez Maca. En la tertulia vamos a analizar lo ocurrido en la jornada, vamos a mirar a todas las partes de la clasificación y por supuesto analizaremos también la jornada que está por venir. Lo vamos a hacer con la ayuda de Chema Rubio, nuestro compañero y amigo de Pista Azul, y de Millán Gómez, también compañero y amigo de Radio Galega. En Futsaleros por el Mundo cogeremos el pasaporte y ropa de verano tropical, porque la directora Sendin nos lleva hasta Tailandia para hablar con su seleccionador, José María Pazos Pulpis. Con Albadar repasaremos toda la actualidad en el fútbol sala femenino, hoy con protagonista de lujo y atenderemos también a la actualidad de la segunda división masculina. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, a la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el productor del programa, el gran Javi Jurado. Todo preparado para empezar con Teresa en el control de sonido. Esto es
1: Futsal Cope. Cuando me siento bien, la sartén no se pega. Me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más. Si la casa está muy sucia, nos vamos a un local. Me siento bien, la música me inspira. Merengue, ballata y tu voz de dormida. Con cuatro palabras te hago una poesía. Enciendo la noche y alargo los días. Soy capaz de leerte la mente.
2: Dentro de la buena música nacional, esta semana nos hemos fijado en Efecto Pasillo, que le va a poner la banda sonora a este futsal cope 367, aprovechando que el grupo Gran Canario cumple 10 años y lo van a celebrar rodeado de otros grandes artistas con un concierto en Madrid esta misma semana. Para empezar, con muy buen rollo, escuchamos este Cuanto me siento bien. Desde luego lo que nadie podrá decir de los chicos de Oparrulo Ferrol es que están entregando la cuchara, lo están peleando hasta el final a pesar de todas las dificultades, a pesar de lo que les está ocurriendo de los jugadores que están abandonando la plantilla, de las desgracias varias, de las lesiones, ahí siguen peleando. De hecho, este fin de semana en partido clave se impusieron por 3-5 a que avisó Mantequera para seguir soñando con la permanencia. Está muy, muy complicado, están a 12 puntos de ese puesto de play-out eh, cuando ya saben que quedan ahora mismo siete jornadas por delante, eh, si no me equivoco yo, son siete jornadas por delante, eh, son 21 puntos por disputar, eh, desde luego tienen que hacer una auténtica proeza, pero están en ello, hablamos con su entrenador, con Miguel Ángel Martínez Maca, hola Maca, ¿qué tal mister? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, es lo que decimos, ¿no? Nadie podrá decir que Oparrulo no lo va a pelear hasta el final, ¿no? Eh, bueno, está muy difícil, evidentemente, por matemáticas, por puntos. Todavía se puede, eh, por lo mismo, ¿no? Por, por, esas, eh, por esos números que todavía os dan, os dan opciones. Eh, y lo vais a luchar hasta que quede, ¿no? Eh, la más mínima posibilidad, Maca.
3: Sí, bueno, esto es algo que tenemos muy claro, ¿no? Eh, sabemos que la situación es muy complicada, pero bueno, nosotros nos lo debemos a nosotros mismos, se lo debemos a nuestra gente, se lo debemos al club y que nadie duda que hasta que las matemáticas digan otra cosa eh, vamos a pelear. ¿eh? Es cierto que son muchos los puntos ¿no? que, que, que nos separan de, esa, de ese puesto de la salvación. Es cierto también que el calendario es bastante complicado. Nos queda jugar todavía contra Inter, contra Palma, Cartagena, eh, ba Barça esta misma semana. Entonces, es realmente complicado, pero eh, tenemos muy claro, como te decía, que, que lo vamos a intentar hasta que hasta que los números eh, nos saquen del sueño, ¿no?
2: ¿Cómo está el vestuario, eh, Maca? Porque me imagino que lo que has tenido que hacer desde que llegaste es gestionar, evidentemente, lo que pasa dentro de la pista, pero mucho también de lo que pasa fuera de la pista, ¿no? Eh, me imagino que tus chicos tienen muchos vaivenes de, de, de emocionales, ¿no? De, de, de sentirse que hay veces que parece imposible, ¿no? Que se os van jugadores, que se lesionan otros, que hay partidos que los peleáis hasta el final y luego terminan saliendo mal. ¿Cómo están los chicos? ¿Cómo está el vestuario ahora mismo?
3: Sí, la verdad que, que el, el grupo ha sufrido un, una serie de reveses desde que empezó la temporada. Primero con los confinamientos, luego con la marcha de jugadores, lesiones, sanciones administrativas, partidos que, que, que no se han sacado adelante, quizás mereciendo por falta de, eh, de, de finalización, no, por falta de puntería. Y entonces, bueno, yo cuando llego al equipo, efectivamente, hay un cúmulo ahí, ¿no? De problemas a nivel psicológico y problemas de, de, de tipo de todo tipo, ¿no? Y, bueno, como bien dice él, lo primero que hago es intentar, pues bueno, restaurar un poco, ¿no?, a nivel psicológico, a nivel anímico ese vestuario. Y, bueno, hoy en día están los chicos bien, estamos trabajando con entusiasmo, sabemos que es muy complicado, pero la verdad que, que bueno, que el ambiente que reina durante los entrenamientos y, y cómo encaramos cada partido, la verdad que, que no se corresponde tampoco ahora mismo, en este momento, con una situación penosa, ¿no?, ni, ni, ni donde nosotros estemos eh, cabizbajo, ¿no?, entrenamos con alegría. Cría, eh, encaramos todos los partidos con, con, con la ilusión de sacar los tres puntos eh, y bueno, así lo vamos a estar haciendo hasta, como te decía antes, pues hasta que… Bueno, lo, lo haremos incluso así, incluso cuando matemáticamente estamos descendidos, ¿no? Porque al final es nuestra obligación, nuestro deber y nuestro compromiso. Pero sí, como bien dices, el, el equipo pues ahora creo que está a nivel anímico, como te decía, per, permíteme la redundancia, creo sí. que está bien, ¿eh? y, y eso se nota.
2: Eh, este fin de semana para celebrar la victoria recibís nada más y nada menos que al Barça eh, Maca, yo no sé si a estas alturas de la temporada con lo que vosotros os estáis jugando el rival da un poco igual eh, eh, desde luego manté que era el rival directo, conseguisteis la, la victoria que el hecho de que venga ahora el Barça eh, Maca, te viene mejor para motivar a los chicos porque partidos como esos todo el mundo los quiere jugar, te viene peor por la dificultad del rival ¿cómo, cómo, cómo gestionas?
3: Bueno, la verdad que ese tipo de consideraciones, una vez que estamos donde estamos, ese tipo de consideraciones pasan a un segundo plano. Porque tenemos claro que da igual, lo he dicho ya en alguna ocasión, nos da igual el rival y la pista donde jugamos, si fuera o en casa. ¿Por qué? Porque tenemos la necesidad, eh, de sumar de en entonces, bueno, yo creo que la, la visita al Barcelona eh, va a venir muy bien a nivel de, de bueno, de, de espectadores va a venir muy bien también para los chicos jóvenes poder enfrentarse contra contra equipos contra jugadores, ¿no? de, de talla mundial porque no hay que olvidar que estamos debido precisamente a, al, al, al déficit numérico que tenemos en la plantilla pues estamos dando paso a muchos jugadores del filial y para ellos va a ser un acicate muy, muy, muy grande y, y bueno, como te digo, la verdad es que nos da igual, no vamos a disfrutar de, de la visita de ese equipo grande y si podemos además brindar una, una victoria a, a, a nuestro público a nuestra gente que se lo merecen pues tanto mejor
2: Maca has echado cuentas eh, te, 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 no te iba a decir si te permites el lujo sino si de vez en cuando miras la clasificación y dices vamos a ver vamos a ver esto está muy difícil pero yo creo que si sumáramos <risa> esto podríamos tener opciones ¿echas cuentas o, o no pierdes tiempo en eso?
3: No pierdo tiempo en eso, te soy sincero. Solo sé que nos fijamos como objetivo el siguiente partido y solo sabemos que tenemos que sumar de tres en tres. Si fuésemos capaces quizá, de encadenar dos, tres, cuatro victorias, a lo mejor sí empezaría a hacer números, pero ahora lo veo todo, todo, todo tan complicado que lo que me centro es en trabajar bien con el equipo, en que el equipo salga a competir, en que nuestra gente nos reconozca ese esfuerzo, ese trabajo, que siga habiendo ese buen ambiente y que hay ahora mismo en el vestuario y que terminemos con dignidad la temporada.
2: Hmm, eh, porque pedir más ahora mismo, Maca, no, 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 te, iba, te iba a preguntar un porcentaje numérico de posibilidades que tú crees que Oparrulo tiene para salvarse, pero es, tenéis que ir tan al día a día, ¿no, Maca? Me imagino que por lo que sí rezas es porque no pase ya nada más, ¿no? Eh, porque de aquí a temporada no hay más sí, desgracias sí. ¿no? A final de temporada. Por
3: supuesto. Por supuesto, por supuesto, eso es lo principal, que no nos pase nada, que hacemos como estamos, que los chicos del FIA que nos están ayudando muchísimo, pues sigan aprendiendo, sigan integrándose, que sigan formándose. Y a ver, es que no es cuestión de hacer cuentas, porque nosotros, incluso haciendo, nos quedan siete jornadas, sí, incluso sí. haciendo un pleno de victoria, sí. nada nos garantiza que salvaramos la categoría. A ver, partiendo de ese punto, es tontería hacer, hacer cábalas, porque es que ni siquiera consiguiendo todos los puntos del juego, si nuestros rivales, eh, hacen lo propio hay que tener en cuenta que tenemos que ganar cuatro partidos más que nuestros sí, rivales tres sí. y no es solo uno nuestro rival sino sí. que son tres cuatro entonces okay. mejor no echar cuenta mejor disfrutar del momento de la competición como digo eh mm, Disputar los partidos, trabajar dignamente. Esta afición está muy castigada desde sí. el principio de temporada por muchísimas cosas y ahora lo que tenemos entre este y esteja es intentar darle todas las alegrías
2: posibles. Déjame, Maca, que te pregunte por uno de los temas más polémicos de las últimas semanas, que es esas sanciones de las que tú hablabas antes. ¿Entiendes sí. que se metan hasta ese nivel eh, con, con la libertad de expresión de, de los jugadores eh, y con sanciones tan duras? ¿Entiendes que además no les tocan el bolsillo, que ya pues sería difícil para de gestionar, ¿no? pero que encima les prohíban jugar?
3: Eh, bueno yo creo que es una medida totalmente desproporcionada no desmesurada eh, es decir porque además si uno si uno analiza el, el contenido de, 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 del tuit y eh, se da cuenta de que, que es un contenido que no es ofensivo que no es doliente que no es eso es un comentario que bueno que, que hace además con, con, con uso de cierta razón porque lo que dice no es ninguna tontería y me parece muy 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 desproporcionado eh, eh, castigar al jugador sin una previa advertencia quiera algo, ¿no? Entonces, bueno, no quiero hablar mucho más porque tengo sí. que medir yo también. Sí, palabras, sí, no voy a ser. Las palabras, ¿eh? Entonces, bueno, eh, te digo eso que me parece bastante desproporcionado y desafortunado. Sí. Pero es lo, es lo que hay y tenemos que, que, que acatarlo y adaptarnos. más, más que acatarlo, adaptarnos.
2: Hmm. Maca, ya la última. A, a título personal, menuda aventura, ¿no? Eh, menudo reto. Eh, la, está claro que va a ser muy difícil, pero eh, esta experiencia que te estás llevando tú y que se está llevando ese vestuario de estas semanas... Eh, bueno, pues que os quiten lo bailado, ¿no? Al final la, la carrera profesional de uno se, se compone de, de muchas partes, de muchos momentos y solo el hecho de haber aceptado este desafío me imagino que a ti te hace crecer, ¿no? Como, como persona y como entrenador, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Mira, has dado con, con, con las claves. No has dado con varias claves, no porque la gente, me los familiares, amigos, el entorno ¿no? y el mundillo en general, como o sea, me preguntan mucho sobre esto. Efectivamente, los entrenadores que tenemos que estar a las buenas y a las malas. Para mí está siendo una aventura muy positiva. Es la primera vez que salgo de Andalucía. Me he encontrado un, un bueno, pues una situación un tanto complicada que quizás no, 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 no había conocido antes, pero lógicamente me está curtiendo a mí también, no porque al final un entrenador tenemos que manejar no solo los aspectos técnico-tácticos, sino los aspectos sociales ¿no? y anímicos de, de, de equipos que a lo mejor pelean por no bajar o, o también de equipos que, que hagan proyectos para subir o para alcanzar objetivos con metas más ambiciosas entonces eh, estoy muy contento eh, es un club muy familiar me están tratando muy bien todo el mundo me ofrecen todos los medios que tienen a su alcance y, y bueno con el vestuario lógicamente pues estoy cada vez en sintonía más con ellos ellos están ya nos, nos estamos conociendo mutuamente eh, ...estoy intentando inculcar poco a poco... ...hay que recordar que solo llevo cinco semanas Ajá. aquí... ...y estoy intentando inculcar... Mi, ...mi mi forma de... ...mi modelo de juego... ...mi forma de ver el, 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 el fútbol sala... ...pero como bien dices muy contento... ...es ¿eh? la primera experiencia que, que tengo... ...lejos de mi, de mi tierra, de mi casa... ...pero estoy muy contento de haber dado el paso... ...y bueno, esperemos que... ...que todo termine bien... ...y quién sabe, ¿no?... ...si, si cuando termine la temporada pues... Eh, ...hagamos más extenso, ¿no?... ...el, el, el contrato, ¿no?... El, la relación contractual que tengo con el club, eso ya lo veremos a partir del 1 de junio, pero como te digo, hasta ahora muy contento por el paso que he dado.
2: Hmm, Maca, déjame hacerte una más, ¿eh? por tu Córdoba te quiero preguntar, sí. que está, hombre, está metido en el lío, porque hay tantos equipos metidos en el lío, porque es que este año bajan tres que pueden ser cuatro, entonces, evidentemente con la igualdad que hay, pues hay muchos metidos en el follón, yo, yo vamos, no descarto ni siquiera a Jaén que tiene 30 puntos, o eso va a depender de los que estáis ahí abajo, ¿no? De cuánto les vais a exigir, ¿no? A, a Rivera, a Córdoba, a Jaén que están ahí, pero ¿cómo está viendo a Córdoba este año?
3: Sí, bueno, la verdad que quizá, no Córdoba había levantado a, a raíz de un poco de, de la plantilla que conformó este año ¿no? y, y de la inversión que se hizo, quizás se esperaba un eh, Córdoba que que bueno, que a estas alturas quizás pues ya estuviera quizás mirando por otro objetivo sí, o al menos no mirando hacia abajo ¿no? la verdad que se hizo una un, un inversión muy fuerte, vinieron jugadores muy buenos con mucha experiencia, luego en el mercado de diciembre se volvió a reforzar la plantilla con dos, con dos brasileños y bueno, eh, todos creíamos, yo creo que, que Córdoba a esta altura pues eso, estaría mirando por otras cosas. No es así, porque la competición al final es que es complicada, eh, es dura, lo, cuesta mucho trabajo ganar un partido en primera división. Y bueno, a ver, a ver qué pasa de que a final de, 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 de temporada, porque además hay muchísimos eh, encuentros entre partidos, entre equipos que están implicados en esa zona, y, y creo que de los, de los, del resultado de esos duelos eh, con equipos de, de, de esa zona, dependiendo de eso, creo que se va, se va a resolver un poco el tema del extenso. Hay, hay, hay entre esos seis o siete equipos, hay muchísimos duelos directos y del resultado de esos de esos partidos, pues creo que, que al final van a salir los cuatro que, que, bueno, los tres que van a bajar y, y el que tendrá que jugar la, la promoción, ¿no? Eh, la verdad que este año la Liga sí. ese, está muy complicada, ¿no? Desde esa zona media-baja hasta la, la tabla que, que desgraciadamente cerramos nosotros, pues la verdad que, que sí que hay muchísimos equipos implicados y vamos a ver qué pasa. Córdoba tendrá que, que afinar y que sacar algunos partidos claves también si no quiere verse al final de temporada metido en esa zona roja.
2: Maca, ¿qué tal? agradecemos mucho la, la atención, que yo creo que podéis estar muy orgullosos de lo que estáis haciendo, de, de pelearlo hasta el final. Y, y nada, que te deseamos mucha suerte. Pase lo que pase, lo, lo sabremos en unas, en unas semanas. Un abrazo muy grande, Maca.
3: Muy bien, gracias a vosotros. Un abrazo.
2: El mister de Oparrulo, ex de Córdoba, que aceptó el reto y que está intentando salvar al equipo gallego o por lo menos terminar de la mejor manera posible. Vamos con la tertulia, Teresa.
1: No importa que llueva, si estoy cerca de ti, na nada, nada, na, na. el día molestándote las travesuras que te quiero hacer me encanta verte enfadarte y reírme y aunque lo intentes no puedes hoy dejarme ni un segundo de querer y te mortifica que lo sepa bien pero no ves que lo que te doy es todo lo que sé es todo lo que soy y ahora mira niña escúchame
2: otra canción optimista de efecto pasillo, aplicable a todos los momentos complicados de la vida. También, ¿por qué no? Al fútbol sala. Mira la filosofía de Maca, la que nos acaba de, de contar, ¿no? Es este, no importa que llueva, uno de los primeros grandes temas de la banda.
1: Tengo mucho que ofrecerte, ves. Un par de canciones para cantarte bien. En mi cartera, 30 primaveras de amor, mis poemas para todo el mes. Escucho los latidos de tu corazón. Bueno, estamos se en se territorio
2: de tertulia. Estamos con dos amigos, como es habitual los miércoles en futsal copes. Saludamos ya al compañero de pista azul, Chema Rubio. Hola Chema, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué
4: tal, chico? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
2: Está también por ahí. Viajamos hasta la bella tierra gallega, Millán Gómez, nuestro compañero y amigo de Radio Galega. Hola Millán.
5: Hola Santi, buenas tardes.
2: Bueno, pues estamos aquí eh, hablando un poco con Maca, ¿no? Que, que afronta sí. con muchísima ilusión estas semanas que le quedan por delante a Oparrulo. Eh, con, la, con casi la convicción, Millán, de que va a ser o de que es prácticamente imposible, ¿no? Porque por los puntos que tiene que ganar, por los puntos que tienen que dejar de, de sumar los demás. Y aún así dice que el vestuario está bien, a pesar de las sanciones administrativas, de las lesiones, de los jugadores que se están marchando. Es un milagro, Millán, lo de Oparrulo que no se haya dejado ir ya hace unas semanas, ¿no?
5: Sí, porque está en una situación muy compleja, a 12 puntos del play-out, a 12 puntos de la salvación directa. Es la cuarta temporada consecutiva del equipo en la máxima categoría. Es cierto que a Oparrulo siempre se le vincula con un espíritu, un espíritu muy luchador, pero es verdad que con esa sanción administrativa de un jugador fundamental, su máximo goleador con 14 goles como es Diago Rodríguez, pues le dificulta mucho el, el objetivo y sobre todo esos tres parones, Santi, que ha tenido el, el equipo durante la temporada por, por covid entre la jornada 5 y la jornada 6, después de la jornada 13, después de la jornada 16, pues ha dificultado mucho. El calendario tampoco es excesivamente propicio. De hecho, este viernes se eh, reciben, por ejemplo, al, al Barça y además también hay que decir que, por ejemplo, evidentemente, echan eh, mucho en falta el público. Sí. En estas anteriores temporadas, tanto con Diego Ríos como con Héctor Souto, se han vivido llenos en Amalata, que tiene una cabida de 4.000 espectadores. Ahora mismo solo les están dejando eh, introducir a 300 personas, lo que supone únicamente el 7,5%. Tienen muy difícil de conseguir el objetivo, pero la parte positiva es que les quedan siete jornadas, por tanto, 21 puntos en juego, y es cierto que yo calculo que realmente desde Industria Santa Coloma, décimo clasificado, con 32 puntos hacia abajo, esos ocho equipos están inmersos en la lucha por la salvación. Hmm.
2: Chema, ¿le das opciones a Oparrulo y a Antequera? Porque al final se han hecho un poco el Araquiri uno al otro, ¿no? Eh, a ganar, al ganarle a Oparrulo a Antequera, a Antequera le ha privado, que tenía más opciones de, de acercarse, y le ha dejado bastante tocado, ¿no? Lleva un montón de partidos sin ganar el equipo malagueño.
4: Sí, ha tirado del para abajo y ha dicho, pues aquí nos metemos nosotros dos, es, es, es muy difícil... Eh, es que todo lo ha complicado este rollo de la pandemia, de, claro. las, de los parones, de, de, de las cuarentenas y de todo este lío. O sea, la, la liga ya se ponía complicada por, por la situación que es, por equipos, por, por las sanciones y por los nombres a los que se ha sancionado, que son jugadores importantes para equipos que están que penden de un hilo, como para eh, encima plantearte que, bueno, pues sí, Botán eh, y quedan, quedan los puntos que quedan pero ni siquiera ganarlos todos te asegura que el resto entre ellos no siga sumando o vayan a perder todos los puntos posibles. Es verdad que eso es una hacia abajo, está Jaén, está Córdoba, está Rivera. Eh, fíjate, Córdoba al final ha enganchado creo que un par de partidos sí. y esos seis puntos te, te dan muchísimo aire, como tiene ahora sobre todo sobre Burela en esa zona de, 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 del play-out, pero yo lo veo lo veo complicado y mira que que hablando con Maca, que nosotros también hablamos en Pista Azul, sí. ves que lo que ha insuflado a ese vestuario es aire nuevo y ganas de seguir luchando y compitiendo. Ahora, ¿en qué momento se lo ha, ha llegado ese aire nuevo y, y ese efecto Maca? Pues quizá un poquito tarde. Entonces, mm. pues, pues no queda otra que en este deporte, y ya lo conocemos, que luchar hasta el último aliento. Y no me queda ninguna duda de que lo van a hacer tanto UMA como Parrulo.
2: Y fíjate, sí, Miriam, que nos decía Maca, eh, sí. aunque ya estemos descendidos, dicen lo de pelearlo hasta el final, hasta que, aunque estemos descendidos, ¿no? Que ole por él, ¿no? Y por, por, por esos chicos, por ese vestuario, porque hace varias temporadas que no, pero sí que hemos visto en la Liga Nacional de Fútbol Sala equipos eh, que estaban desahuciados y que casi casi entregaban la cuchara. Y claro, el final eso afecta no al desarrollo de la liga, por los equipos con los que juega, ¿no?
5: Sí, primero por respeto a uno mismo y por respeto al rival, y por una cuestión de espíritu deportivo. Y además es que no es lo mismo descender con X puntos que con un poco más. Eh, es deporte y tú tienes que competir hasta el final. Y además porque si el equipo finalmente no consigue salvar la categoría, que es lo más probable sin duda, pues por lo menos intentar desarrollar cierto proyecto continuista de cara a una temporada en segunda división y darle cierta continuidad al proyecto si consideran que, por ejemplo, Maca, u otros jugadores, o una base importante puede puede continuar. Creo que es fundamental eso. Eh, seguir compitiendo y eso que, por ejemplo, el viernes pasado se anunció eh, la rescisión de un jugador importante para sí. ellos, como se cierre Isma San Martín, un futbolista que estas últimas temporadas ha sido clave en los éxitos de Oparulo desde segunda división, pero Oparulo sobre todo también tiene un problema muy importante, es el número de, de, de goles encajados, porque realmente en cambio a nivel de goles marcados ha marcado más goles que siete equipos, pero en cambio eh, el problema es un problema de, de, de goles encajados que yo creo que se, que se sustenta en varios aspectos, por supuesto uno técnico táctico, pero por supuesto otro de dinámica, y, ...y evidentemente la ausencia de público... ...que yo creo que eso también eh, dificulta la concentración... ...sobre todo eh, a nivel defensivo... Eh, Parulo va a seguir luchando, es su espíritu... ...pero evidentemente lo tiene, lo tiene muy complicado... ...y especialmente por el calendario también... Porque, ...porque al margen de esa visita inminente del Barça a Malata... pues ...apenas tiene partidos contra rivales directos... ...tiene en casa al Córdoba en la jornada 13... Y también hay que decir una cuestión, Santi, una cuestión curiosa, que es que Miguel, eh, Miguel Ángel Martínez Maca llega esta temporada a, a Oparrulo exactamente en el mismo momento que fue... Eh, cesado la temporada pasada en Córdoba digamos que parece que es, le permitieron cerrar esta temporada sí. la que no se le permitió cerrar la temporada pasada en Córdoba cuando unos meses antes había conseguido el, el ascenso hmm.
2: La verdad es que vienen curvas para los tres de abajo porque estoy viendo que el mismo eh, en la misma jornada, la próxima, es Barça eh, contra Oparrulo El Pozo sí. contra Antequera sí. y Levante contra Peñíscola, la verdad es que sí, sí. Eh, Chema, la que está muy bonita porque la pelea de Antequera y de Oparrulo es complicada, incluso la de Peñíscola eh, que está metidísimo en el lío, metidísimo sí. en el pero la plaza del play-out es que es ahora mismo una lotería, porque es que hay un montón de equipos que están implicados. Es verdad que Burela encima tiene un partido menos, Córdoba también tiene otro partido menos y Osasuna también. Pero es que ahí a esa plaza puede caer cualquiera, y eh, los equipos de segunda recuerden que esa plaza. Eh, la juegan contra el segundo, contra el subcampeón de la segunda división, porque el primero arciende directo. En ese lío ya están metidos Noya y Unión África Ceutí, Está a punto de meterse Manzanares, elegido también y pelea Benjíbar, En ese play out puede pasar de todo. Así que, que sí, que evidentemente es mucho mejor jugar el play out que pagar directo, ¿no? Pero que esa, esa plaza es una bomba de relojería.
4: Sí, te queda ese punto de, de salvación, de decir, bueno, no estoy del todo, pero me quedan más partidos, pero en este caso, eh, pues mirando la tabla, tenemos con 32 a Industria Santa Coloma y con 28 a Gurela, que es el que ocupa esa plaza. No te puedes confiar teniendo en cuenta lo, los partidos que quedan. Si me dijeras que eran dos o tres, eh, pero o sea quedan partidos como para que si te complicas en esos dos o tres te metas abajo. Y sobre todo una cosa que... que me he preocupado mucho esta sí. temporada de irlo mirando y es que es importante en nuestra concepción que tenemos ahora que se habla tanto del fútbol, fútbol romántico y demás, sí. que cuantos más partidos igualados y cuanto más igualada esté la tabla, mejor. Yo entiendo que este año es muy complicado, que tenemos arriba con 25 partidos al pozo, es decir, dos menos que Levante, Palma o Jimbi, pero que los jugadores, que los entrenadores, que, que el cuerpo técnico, que la afición a la hora de echar vista a la clasificación por lo menos vean que hay cierta igualdad en partidos jugados. Sí, sí,
2: porque acuérdate de Chema, fin, Chema para, cerrar, para cerrar la primera vuelta, uf, era un porro aquello claro, imposible claro. de dilucidar, ¿no? Era pff, muy bueno, difícil. tengo tres
4: más o tres menos. Sí, tengo sí. un partido más o un partido sí, menos. Sí, tal cual. Eh, eh, eso, a, a, creo que desiguala todo un poco, porque juegas con la capacidad de a ver qué hago en ese partido que me falta o que, no, o que me sobra. Pero bueno, se, se ha montado así esta liga, y ahora mismo, pues bueno, por pues, bueno, verdad, es que tiene un partido menos. Podríamos decir un partido menos, pero tiene los mismos partidos que Córdoba.
2: Entonces, sí, sí. Uf, bueno.
4: Eh, bueno, es una red es una red. Vamos a, a, a tomarlo como red y mirarlo en positivo
2: eh, Damos un saltito, Millán eh, A la otra pelea preciosa Que es la de la séptima Y octava plaza, porque luego hay un salto ahí Imposible ya, los seis primeros Bueno, Levante ya se ha clasificado a pesar de su derrota eh, Palma, Jimbi, El Pozo, Inter y Barça Van a jugar el playoff Y luego ahí está la séptima y la octava plaza Que Viñalvalli tiene 39, también un partido menos Y ayer Fútbol Emuso en Zaragoza Millán desaprovechó la oportunidad de dar caza al Betis. Son tres derrotas consecutivas del equipo de David Marín, las dos últimas en la región de, de Murcia, y de momento aguanta eh, el equipo de Juanito esa octava posición, pero ahí sí que puede pasar también de todo. no Está precioso. Lo que no sé es a cuántos equipos metemos en esta pelea, porque ahora parece que la cosa solo está entre Valdepeñas, Betis y Zaragoza, que Santa Coloma mira para abajo también en, en lugar de mirar para arriba. No no sé muy bien eh, a dónde estará mirando el, el equipo de la leyenda de Javier Rodríguez.
5: Sí, prácticamente yo dividía la clasificación en, en, en dos eh, grupos de nueve, sí. por así decirlo, ¿no? mm. eh, Desde Zaragoza a Santa Coloma es cierto que solo hay tres puntos, ambos con los mismos partidos jugados. Y fíjate, o
2: pero... sea, con uno menos, o sea, sí, se puede vender totalmente en el líder, ¿no? ¿no? Sí, sí. Y llama
5: la atención esa ubicación. Eh, yo creo que Jaén, por ejemplo, si no hubiese tenido esos problemas de, de Covid, seguramente también estaría entre los ocho primeros, pero tiene muy difícil llegar hasta siete puntos con veintiuno en juego. Y creo que esa, esa, esa lucha entre el Betis y, y el Zaragoza va a ser muy bonita. Creo que los dos equipos tienen mucho talento, mucha calidad. Eh, va a depender bastante de dinámicas. Y, y luego, evidentemente, también que tiene que garantizar esa plaza Valdepeñas, porque está séptimo con 39, pero tiene un partido menos, es cierto que tiene ese comodín de ese partido, de ese partido menos, y luego ya a partir de ahí, evidentemente, el Barça hacia arriba, pues eh, no, no, no tienen problema, pero, pero creo que va a estar muy bonita esa plaza, dos plazas para Valdepeñas, Betis, Zaragoza, y como mucho... Eh, Industria Santa coloma y, y Osasuna va a ser muy bonito porque al final yo creo que siempre este tipo de ligas regulares al margen del liderato porque evidentemente el primer equipo ya garantizado de playoff es, es, es Levante eh, siempre lo más bonito yo creo que que son las revelaciones al margen de, del descenso por supuesto que es una, una presión mucho mayor que cualquier otro objetivo de la parte alta lo más bonito es que, que, que los, los equipos que se clasifican tanto para la Copa como para el Playoff
2: ¿Hasta dónde metes tú dónde haces tú el corte? Chema ¿Tú sí que Yo, das opciones a Industrias a Osasuna? Sí,
4: es que me, me, me gusta mirar las inercias y mirando las inercias eh, bueno, es que lo último de Santa Coloma son dos empates, dos victorias, sí. quiero decir. Si miras, hay más números rojos en fútbol hemos en Zaragoza, yo sí. algo más en Betis, incluso en Valdepeñas. Sí. Pero eh, a lo que voy es que Industrias sí le veo esa capacidad de mirar más arriba que más abajo. La leyenda que tiene el banquillo eh, puede a los más jóvenes hacerles ver lo que se está jugando en estos últimos partidos. Eh, no me sé exactamente el calendario De lo que sí. tienen todos a continuación Pero Industria Santa Coloma tiene Palma eh, no es Sí, Palma, es Palma segundo sí, Pero Palma, es palma sí. más tranquilo porque tengo ya mi playoff O Palma tengo que apretar un poco Porque viene Jimmy Cartagena Y cuanto más arriba, mejor para el playoff Yo meto a Industria Santa Coloma Por, por esa inercia Y cuidadito con Fútbol Emoción Zaragoza Porque la presencia de la Copa estuvo muy bien Pero no. se ha ido desinflando Últimamente y estas últimas derrotas eh, lo ponen complicado. Viene un partido contra el Córdoba, que me acuerdo de la pandemia. Ahora no me acuerdo si se jugó o no se jugó, pero era un partido clave para los dos equipos, eh, antes de que esto se nos viniera abajo. Y vuelve a ser un partido bastante importante, por lo que se juegan los dos el uh -huh. próximo partido, así que no sé si yo veo industrias ahí metidas. ¿eh?
2: Bueno, pues venga, vamos a mirar la, la próxima jornada porque en, en la pelea de por ahí arriba se en de momento Levante, Palma y Jimbi, pero si el Pozo que es el que mejor está ahora mismo, todo Verdes en, en la clasificación consigue ganar eh, los partidos que le quedan a plazo, se va a poner líder con el Levante que bueno que va dando una de cal y una de arena, Palma también se mantiene ahí, Jimbi parece que pasó su mala racha, menuda goleada el fin de semana a Zaragoza, así que bueno, la parte de, de arriba es más difícil de, de deshojar pero vamos a echar un vistazo a esta jornada que está que está por venir aplazado el Viñalbal y Inter en, vuelven las malas noticias con algunos casos de COVID en, en la liga ya le vimos al Pozo el disgusto de un nuevo viaje a Galicia que no pudo, eh, sí. en el que no pudo jugar a las 6 de la tarde para Rulo Barça 7 Real Betis Riviera Navarra a las 8 es una magna jimmy Cartagena en misma hora Industria Santa Coloma Palma y a las 9 Jaén Murela para el sábado el Pozo Murcia Costa Cálida aviso que no Mantequera Levante Unión Deportiva Peñíscola y Fútbol Vemos en Zaragoza Córdoba Millán con qué partidos te quedas cuál, cuál te, te gustan más
5: bueno, pues yo creo que, que, que sobre todo los que los que atañen a la lucha por el, por el playoff. A mí personalmente son los que más me, me, me pueden llamar la, la, la atención. Creo que evidentemente ese partido de, de Betis Rivera-Navarra es importante de cara al playoff. Eh, Osasuna contra, contra Cartagena también para, para intentar eh, shot a recortar esa, esa, esa desventaja. Y, y también, por supuesto, lo, los partidos que, que atañen a la, a, la, a la parte baja. Por supuesto, está Burela que visita, por ejemplo, a, a Jaén. Burela es el equipo que ahora mismo jugaría el play-out. Es cierto que tiene un partido menos por esa, esa situación tan atípica de que le ha ocurrido al Pozo. Que ha venido a sí. Galicia Pobre. cuatro veces y solo ha podido jugar una vez. Eh, perdón, su, sí, solo ha podido jugar una, una vez. Ha venido a Ferrol dos veces y tuvo que, que volver y al tercera fue la vencida y el otro día en Burela, el viernes, pues eh, a pocas horas del partido tuvo que tuvo que aplazarse. Y aparte yo tengo la sensación, hablando de segunda división, que por ejemplo el claro favorito para exceder es Noia, yo tengo la sensación de que el segundo clasificado podría tener incluso más opciones que el 15 de primera, uh -huh. ya simplemente por una cuestión de dinámica y de confianza
2: Sí, sí, sí. además está, está muy muy bonita Elegido sin embargo le está costando, hizo una fase regular brutal y ahora le está costando mucho el, el playoff, eh, Manzanares lleva todo el año ahí que era el gran favorito y yo creo que va a terminar bien y, y también quiere llegar y si mengíbar se metiese sería un subidón para ellos tremendo, así que la verdad es que está, está muy chula también la, la segunda división, luego repasamos lo que, lo que está ocurriendo Chema, ¿con qué partidos te quedas tú?
4: me quedo con, además, en la Liga Sport y en Aragón TV, el último de la jornada, ese del domingo por la mañana, ese fútbol de Moiso Zaragoza y Córdoba, patrimonio de la humanidad, por lo que significa para cada uno de ellos, porque son, además, cosas diferentes, eh, objetivos diferentes, Córdoba poder distanciarse ya con esa zona de abajo, con ese puesto de play-out, incluso de Burela, y con fútbol de, de Zaragoza, que no me gusta su pinta últimamente, esa oleada ...ha habido algún tipo de bajón yo creo en la plantilla... ...y bueno pues es, es cosa del entrenador... ...es cosa de, del capitán... Eh, ...volver a la senda de la victoria... por menos ...volver a la senda de... ...nuestro fútbol sala... ...engancharnos a fútbol sala que hemos jugado esta temporada... ...que ya son 27 jornadas más o menos jugando a lo mismo... ...pero se han desconectado... ...y creo que ese es el, de lo más interesante... ...de esta, de esta jornada... ...el Jaén Burela eh, ...estaría bien por ver... ...a ver hacia dónde van esos equipos... ...a ver qué hace Jaén si no se mete en problemas... ...ya lo decías tú antes... Uh -huh y a ver Pulera si es capaz de dejar esa plaza pero dejarla hacia arriba o dejarla hacia abajo eh, pero me voy a quedar más con ese último partido de la jornada entre Zaragoza
2: y Córdoba. Chicos, que ya sabéis que disfruto mucho de, hablando de fútbol sala con, con vosotros y que seguro antes de que termine la, la temporada volveremos a encontrarnos aquí en esta, en esta tertulia de futsal cope Un abrazo muy grande a los dos Chema Millán.
5: Abrazo grande, un Bravo. placer inmenso. Un abrazo chicos,
2: adiós Venga, seguimos avanzando, Teresa viaje por el mundo, porque hoy nos vamos a esos destinos chulos, eh, los que soñamos y más en pandemia con poder volver alguna vez, bañador, chanclas, eh, cócteles, eh, playitas, eh, todo muy apetecible. Directora Sendy, interesa ¿qué tal? Muy buenas.
6: Soy de alguien que necesita más vacaciones.
2: Madre mía, madre mía.
6: <risa> Pues sí, nos vamos a esos países que, que tanto te gustan y además porque parece que van llegando esas noticias que tanto esperábamos sobre lo que va a suceder en Asia con los equipos que están en el Mundial de Lituania, que, que en teoría nadie no ha dicho que nos vaya a celebrar, así uh -huh. que todos contamos con que, con que va va a ser en, en septiembre. Así que noticias que afectan a varios eh, seleccionadores españoles eh, que tenemos por allí. Y es el caso de nuestro protagonista de hoy, que a los mandos de Tailandia se encuentra José María Pazos Pulpis, que creo que ya nos escucha. Pulpis, ¿qué tal? Hola. Pulpis. Sí. Creo que nos escuchas, ¿no?
7: Sí. sí, sí, perfectamente.
6: Vale, hablábamos sobre todo lo que está pasando en la Confederación Asiática, sobre los equipos que iban a estar en ese mundial. Los, los antecedentes eran que de esas cinco plazas que se tenían que adjudicar en la Copa de Asia, que es el clasificatorio, eh, no se sabía cómo se iban a, a dar o cómo se iba a hacer todo ese proceso. Lo que se ha sabido esta semana es que va a haber pasaporte directo para Japón, Irán y Uzbekistán y que se va a jugar un playoff eh, para esas dos plazas restantes entre Tailandia, Irak, Vietnam, el Líbano y que el sorteo, que se ha sabido hace muy poquito, va a ser el 27 de abril. ¿Hasta ahí? ¿Qué sabéis? ¿Qué es oficial? ¿Qué, son? ¿Qué os han comentado? ¿Cómo tenéis vosotros la situación?
7: Bueno, pues no sé. Yo creo que al principio, si analizas un poco todo esto desde el principio, bueno, pues es una auténtica chapuza, ¿no? Es decir, al principio pues deciden suspender un torneo que supuestamente no pueden organizar por la situación del COVID de 16 equipos. De pronto ahora deciden que, que, que sí lo van a organizar con solo cuatro equipos... ...lo cual no sé, deja un poco eh, desnuda la decisión que han tomado antes... ...de no celebrar eh, el torneo con 16. Eh, habían sometido una votación al Comité de Fútbol Sala pues eh, sobre dos opciones. Eh, una era que fueran los, el, el cuarto y el quinto de la última Copa de Asia que eran eh, Irak y Líbano, eh, la otra opción era que fueran eh, los mejores equipos de, los último, de las últimas tres ediciones de la Copa de Asia, con lo cual, bueno, en las dos, en las dos opciones eh, salían siempre Irán, Japón y Uzbekistán, y variaba, pues eso, que en una iba Irak y Líbano, y en la otra iba Vietnam y Tailandia. Después de esa votación, pues ganó 13-3 a 3 la, la, la segunda opción, la de las tres últimas ediciones, pero bueno, a alguien de arriba no le gustó la decisión, la anularon... Volvieron a hacer una nueva votación con una opción 3, que es esta del playoff, pero no sé, ya digo, es una cosa muy rara porque, ya digo, eh, para hacer esto, porque no se ha jugado con los 16 equipos, porque ahora mismo se puede dar el caso de que hay un equipo como Irak que no estaba ni clasificado para esta Copa de Asia, es decir, que no tenía ninguna opción de ir al Mundial. Y ahora de pronto se encuentra con una opción de ir al Mundial y otros equipos, pues no sé, como Kuwait, Arabia Saudí, Indonesia, no sé, muchos equipos que se habían ganado derecho a poder pelear por ir al Mundial, no van a poder hacerlo, ¿no? Entonces, no sé, es una auténtica chapuza, pero bueno, nosotros al final somos unos mandados y... Y, y ya digo, tendremos que jugar, vamos a ver cómo es ese sorteo. Yo creo que ni ellos mismos saben si es ida y vuelta, si es a un partido. No, no ahora mismo es todo, todo, vamos, es todo improvisación y bueno, nosotros un poquito a la espera.
6: Sea como sea, si con ese playoff, si por clasificación directa, finalmente cómo lo van a hacer. esperéis estar en ese mundial y, y jugar ese mundial.
7: Hombre, sí, no, la verdad que bueno, eh, Tailandia es un equipo que siempre ha estado los últimos, eh, desde 2000 creo que llevamos estando ahí siempre y, hombre, eh, tenemos mucha ilusión puestas ahí, ¿no? Es cierto que bueno, quizá después de todo lo que ha pasado no llega nuestro mejor momento eh, llevamos un año... Bueno, como todo el mundo, ¿no? Eh, lógicamente con muchas dificultades por el tema de, de la pandemia, con la liga parada ahora mismo porque ha terminado en, en Navidad. Eh, tenemos jugadores que en principio, bueno, tenía que haberse producido un cambio de ciclo ya en 2020 con, con el Mundial original, digamos. Entonces, bueno, ahora tenemos jugadores que ya llegaban justos a ese Mundial y que ahora van a llegar con un año y un año más, un año y medio más. Y, y bueno, ya digo, no es quizá el mejor momento para nosotros, pero aún así, pues... ¿Qué? lógicamente creo que, que, que tenemos el potencial y el prestigio para para, para poder estar. ¿no? Eh, es cierto que bueno, nos vamos a enfrentar a otros tres equipos muy fuertes. Eh, eh, probablemente este año la, si se hubiera disputado la Copa de Asia con 16 equipos hubiera sido también de las más igualadas. Porque el nivel cada año aumenta más y cada vez hay más equipos que están trabajando más y mejor. Pero vamos, ya digo, nosotros al final, pues eso, eh, seguimos siendo Tailandia y bueno, pues espero que, que al final la experiencia que tenemos nos pueda dar ese puntito que podamos necesitar, ¿no?
6: Deportivamente, ¿cómo se gestiona toda esta incertidumbre? Porque vosotros tenéis vuestro calendario, tenéis vuestros entrenamientos, el trabajo con la selección no ha parado, pero no sabéis si vais a jugar, si no vais a jugar si cuándo vais a jugar, ¿cómo se gestiona?
7: Pues fíjate, nosotros llevamos, para que te hagas una idea, ahora mismo desde hace casi un año sin, sin, sin tener entrenamientos sin, sin jugar partidos el año pasado habíamos preparado un torneo eh, justo eh, no me acuerdo la fecha exacta eh, que que iban a iba a ser un torneo internacional pero al final se tuvo que anular por, por por el tema del Covid tuvimos que jugar con una selección B una selección C y una, una selección de extranjeros de la liga pero ese es todo nuestro baje eh, desde marzo de, de marzo de perdón desde febrero de 2020 ¿no? entonces bueno apenas hemos entrenado apenas hemos jugado sí es cierto que gracias a Dios se pudo disputar la liga la liga terminó en enero y ahora supuestamente eh, comienza en junio eh, los clubes ahora están en plena pretemporada entonces bueno nos coge un poco en plena pretemporada todo no pero todavía no hemos empezado a entrenar eh, mañana tenemos una reunión para, para ver cómo lo gestionamos, cuándo empezaríamos. Si sí, cierto que parece ser que va a ser lo que sea lo que sea empieza el 17 de mayo y eso es lo único que sabemos. Pero pues no sabemos si va a ser un partido, si es un si es a ida y vuelta, si es los cuatro equipos todos contra todos. Ahora mismo no, no, no sabemos absolutamente nada. Entonces bueno, mañana tenemos una reunión, pero tampoco no, la FC nos está dando demasiada demasiada información.
6: Aparte de toda esta incertidumbre de que no sabéis muy bien por dónde van a ir eh, los tiros, ¿cómo estás viviendo toda esta temporada en Tailandia y en el fútbol saliente
7: Pues yo digo, es complicado, ¿no? Pero bueno, algo que, como todo el mundo, ¿no? Quiero decir, no es algo todo esto de la pandemia, pues ha cogido a, 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 digamos, a todo el mundo en todos los eh, ámbitos de la sociedad fuera de juego y la verdad que, que nos ha descolocado en, to en todos los aspectos. Y bueno, aquí a nivel de, de digamos de casos es cierto que Tailandia no ha sufrido muchos casos hasta hace un mes que han probado mucho la cosa pero es cierto que llevábamos un año que prácticamente no había casos en Tailandia porque el país se había aislado eh, por completo y eh, a la vez la isla se por completo pues ha provocado que, bueno, pues si la economía, pues lógicamente, se ha, a, a, prácticamente se ha muerto aquí, porque era un país que depende del, prácticamente del 30% del PIB, gracias al turismo, y desde hace un año no se, puede, no se puede visitar aquí, no se puede venir aquí. Entonces, bueno, ya digo, es una situación complicada, ha habido muchos recortes, eh, como también está pasando en Europa, lógicamente, a nivel de clubes, a nivel de salarios, nosotros también en la federación hemos sufrido eh, recortes muy importantes en los salarios, pero bueno, es una situación en la que todos tenemos que adaptarnos, hay que bueno, pues, eh, en este caso hay que abimar el hombro durante estas fechas y bueno, tratar de llevarlo lo mejor posible y a ver si por lo menos después de todo esto pues bueno, somos capaces de, de por lo menos eh, eh, tener esa, esa alegría de poder disputar eh, la Copa del Mundo, ¿no?
6: Por mí, eh, no sé si le quieres preguntar cómo se vive por ese mundo sin poder salir, porque sé que tú eh, lo pasarías un poco regular. Sí,
7: sí, sí.
2: En, en un sitio tan espectacular, Pulpis, es que tú ya conoces también, ¿cómo llevas la, el tema de la pandemia? De, de, de tener ahí un poco de, de restricciones, ¿no? No, ¿no? no sé si sí. es efectivamente, como tú dices, se han endurecido un poco últimamente, pero ¿cómo lo estás llevando a título personal?
7: Bueno, eh, no han sido tan duras como en España, ¿no? Como te dije, casi en marzo el país se, se blindó, cerró completamente al turismo al principio incluso pues se anudaron todos los vuelos, solo se podía, después al poco levantaron y solo se podía venir a la gente que ya tenía permiso de trabajo y, 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 y bueno, y, y los nacionales estáis, pero bueno, han cortado con, por completo al turismo, todo el mundo que viene tiene que hacer 14 días de cuarentena antes de entrar en el país en un hotel, encerrado, en una habitación no te dejan salir de la habitación durante 14 días, entonces bueno, este toque al principio lo controlaron bastante bien y lo que era dentro del país, la vida era bastante normal ¿no? quiero decir, que podías, no, había, no hubo las restricciones, por ejemplo, que tuvisteis vosotros en España de, de los tres primeros meses, sí. eso aquí no existió. Eh, ha habido momentos de ciertos, digamos, pequeños confinamientos, pero que podías salir a la calle. Otra cosa es que, bueno, prácticamente te encontrabas que todo o casi todo estaba cerrado, pero tú tenías libertad para salir a la calle. Pero, bueno, de un mes para aquí, bueno, pues parece ser que ha habido algo de, o eso es lo que venden, de inmigración ilegal, que hay gente que se ha colado por la frontera ilegalmente, uh -huh. y ha habido un par de focos, a partir de ahí se no han podido controlarlos y ahora estamos con una media de bueno 1.500 casos diarios, que no es mucho. Probablemente también es cierto que serán muchos más, porque sí. no se hacen tantos test como en Europa. Pero, supuestamente, en lo que es en cuanto a mortalidad, desde que empezó la pandemia aquí solo han muerto... 110 personas, creo que esta mañana en total. Eh, desde en el último año, eh, bueno, aunque a lo mejor no sean fechas, eh, eh, digamos datos muy fiables, pero es cierto que no son muchos más, ¿no? Realmente hasta hace un mes eh, aquí apenas nadie conocía a nadie que tuviera Covid, ¿no? Uh -huh. Es decir, no lo sentías en la calle, que, que hubiera, pero de un mes para aquí sí es cierto que han peorado la situación. Aquí también la gente se lo toma cuando hay algún caso ya se lo toma también mucho más, digamos, a pecho que que, que a lo mejor en Europa y son un poquito, no voy a decir más dramáticos, porque la verdad que la pandemia es de por sí dramática, ¿no? Pero, pero bueno, es cierto que aquí son, se lo toman muy muy en serio en cuanto hay tres o cuatro casos, la verdad que, que que se ponen muy en alerta y bueno, pues ahora llevamos un mes, ya digo, complicado, pero de momento no ha habido ningún momento, digo, de, de, de restricciones como las que hubo en, en Europa en ningún momento, más o menos puedes hacer una vida hasta cierto punto más o menos normal.
2: Pulpis, pues que nos alegramos de que las cosas estén yendo bien y a ver cómo se termina de, de dilucidar esto de, de la clasificación para el Mundial, porque como tú dices, la verdad es que ahora mismo no está muy bien gestionado. Gracias, eh, José María, un abrazo muy grande.
7: Un saludo a vosotros, gracias por la llamada.
2: ¿Qué más tenemos por ahí, Teresa?
6: Pues eh, todo gira en torno a ese clasificatorio, sí o no, de la Copa de Asia, porque Bruno García estaría clasificado de forma automática con Japón, pero en el playoff tendríamos a Antonio García con Vietnam, ya Paco Arojo con el Líbano, y fuera se quedaría, por ejemplo, la selección de Arabia Saudí con, con Fonseca, que no tendría ni opciones de pelear por esa plaza. Así que veremos a ver cómo acaba
2: todo. Gracias, Teresa. Seguimos viajando la semana que viene. Un beso. Un beso, hasta luego. Venga, vamos con el femenino. Efectivamente, esta canción, como dice Javi Ju, la conoce todo el mundo. Pan y mantequilla, no necesita presentación, lleva 50 millones de reproducciones en YouTube y seguro que esta canción, aunque ahora se lleva un poquito más el reggaetón y el electro latino ha sonado en más de un vestuario. Alba, ¿qué tal, Alba? Muy buenas tardes. Hola,
0: buenas
2: tardes. Tenemos por ahí una protagonista esperando a la que no vamos a hacer esperar eh, más. Preséntala tú. Bueno, nada
0: vamos a hacer esperar porque la selección está convocada estos días. Esta tarde va a jugar frente a Futsi Atlético Navalcarnero, así que vamos a ver con Alita Luján porque hoy es protagonista por dos motivos. Porque va a jugar con la selección, pero va a jugar contra su equipo. Buenas tardes, Anita. Hola, muy buenas. Digo que, que, bueno, que vas a jugar contra tu equipo, eh, por raro que suene porque juegas con la selección, pero vas a jugar frente a Futsi, que conoces perfectamente a los dos equipos. ¿Cuáles crees que van a ser las claves del partido? Bueno, yo creo
8: que va a ser un partido muy igualado y creo que los, los detalles eh, a nivel de, de la estrategia van a ser van a ser claves para para este partido, puesto que creo que a nivel técnico y físico va a,
0: ser muy, va a estar muy igualado. Sí que es cierto que tú eres una de las habituales, una de las jugadoras que Claudia siempre cuenta contigo. Eh, en esta nueva convocatoria hay tres jugadoras como Dani, Cristina y Alicia Benet que van a jugar por primera vez. ¿Cómo las has visto en este primer contacto? Porque es cierto que sois un grupo muy cerrado, que trabaja muy bien la estrategia, no sé si has visto que se han acoplado bien.
8: Bueno, a ver, al final eh, también eh, tenemos que ayudar a todas las compañeras. Hay gente que lleva más tiempo y, lógicamente, cuesta un poco menos habituarse, sobre todo a, a nivel de estrategia. Ellas, pues bueno, empezaron al final eh, poco a poco acogiendo los conceptos. Y nada, pues esperemos que hoy, con concentración y, y teniendo muy en cuenta esto, pues salgan bien las, las cosas. Al final es, es, ir tomando, o sea, es, es ir cogiendo toma
0: de contacto y, y que ellas disfruten y, y entre todas ayudarlas también. Bueno, además contra Dani, acabas de jugar el pasado fin de semana. Ahora jugáis juntas en la selección, pero el pasado fin de semana se enfrentabais frente a Burela, Le ganáis 1-2 que os coloca líderes. Esta liga con el nuevo formato tiene mucha más emoción. ¿Cómo, ¿Cómo lo estáis viviendo vosotras? Porque desde fuera al principio éramos un poco reticentes con este nuevo formato pero la verdad es que está siendo mucho más atractivo que otras ligas.
8: Sí, bueno, eh, a ver, yo creo que hay varias opiniones. Está claro que, que al final el tema de los dos grupos a lo mejor eh, pierde un poco, eh, bueno, no, no es que pierda, pero a nivel físico pues, eh, hay menos continuidad, pero está claro que como, como emoción eh, creo que, que se está viendo. Eh, al final eh, se va a disputar un, un playoff por el título que va a ser muy emocionante y bueno, pues... Pues imagino que habrá diversas opiniones, pero pero bueno, hay que adaptarse a las a las circunstancias y, y jugar lo
0: que lo que nos toque jugar. Y a nivel psicológico, eh, porque bueno, esta temporada está siendo muy complicada por todo lo externo a lo deportivo, por todo el problema sanitario que estamos viviendo, que encima de la selección no tenéis competiciones como tal, ¿Cómo se lleva eso desde dentro, con las concentraciones, sabiendo que pues ahora te tienes que enfrentar a un club como el Futsi, que es cierto que es uno de los mejores clubes del mundo, pero ¿cómo lo gestionáis, el no poder competir en una competición oficial?
8: Bueno, al final está claro que es, un poco, es complicado porque, bueno, pues como dices, eh, las circunstancias son las que tenemos y, y no ha habido mucha continuidad en cuanto a concentraciones por diversos motivos. Y bueno, pues cuesta, pero creo que tenemos que tener la capacidad de, de afrontar cada concentración como si fuera, como si hubiera ya una competición oficial, porque, porque bueno, eh, no sabemos lo que va a pasar mañana y hay que adaptarse en todo momento.
0: Y por último, porque sabemos que ahora tienes que ir a comer, luego tenéis el partido, pero… Eh, mucha gente solo conoce tu faceta como jugadora, pero las personas que tenemos la suerte de conocerte algo más sabemos eh, también tu faceta como entrenadora personal, que trabajas para ayudar a muchas personas, que sobre todo este año con el COVID pues han tenido grandes problemas eh, de movilidad, no solo en la parte psicológica, sino también en la física. Tú que estás tan cerca de ellos, ¿cuál es la realidad que te estás encontrando?
8: Bueno, pues al final, eh, como dices, eh, creo que que hay que darle mucha importancia al ejercicio físico, eh, no solo en deportistas, sino en, en la población en general. Eh, al final, eh, el ejercicio físico es salud y, y con esto que nos está pasando se está demostrando que, que cada día hay que darle más importancia porque, porque bueno, eh, al final la, la calidad de vida y, y cuanto mejor estés a nivel de salud, eh, creo que, que menos probabilidades tienes de, de que luego te afecten pues eso, el COVID o cualquier otra cualquier otra enfermedad. Así que, bueno... Eh, me estoy encontrando situaciones complejas pero creo que, que eso, que la mentalidad de, de la sociedad tiene que cambiar y empezar a darle esa importancia que tiene el ejercicio físico eh, eso en todas las poblaciones.
2: Ana, te dejamos que te vayas eh, rápidamente a comer, que no queremos que Claudia te regañe y nos regañe a nosotros y te agradecemos mucho, mucho que nos hayas atendido en, en día de partido, que ya sabes que en otros deportes esto suele ser más más difícil. Gracias, Anita.
6: Muchas gracias
0: Hasta a luego,
2: mucha suerte. Hasta luego. Ana Luján, protagonista, Alba de lujo, hoy en este capítulo de Futsal Copé
0: Bueno, la verdad es que es extraño que una jugadora en la selección esta tarde se enfrente a su propio club, en el que van a estar las jugadoras con las que entrena habitualmente. Es cierto que en la selección hay tres jugadoras de y no solo Anita, también está Irene Córdoba y Ame Romero. Así que, bueno, es una prueba o un partido para tener un poco de continuidad porque ante la falta de, de competiciones el equipo tiene que seguir trabajando un bloque para, para seguir trabajando para cuando haya por fin competiciones oficiales como ese europeo, ese europeo.
2: Bueno, vamos a seguir hablando de cosas porque está ese primer partido, ese partido de hoy de la selección frente a Futsi, pero estamos muy pendientes también de la Copa de la Reina, Alba.
0: Sí, porque por fin ya tenemos sede, la ciudad de fútbol de las Rozas es donde se va a disputar esa Copa de la Reina, que se va a disputar entre el 30 de abril y el 2 de mayo. Todavía están a la espera de, de conocer los cruces, pero bueno, viernes van a ser cuartos, el sábado unos semifinales y el domingo es la final, que se va a poder ver por Teledeporte o por la web de Radio Televisión Española todavía eso no ha quedado muy claro. Así que ocho equipos, Peñas Plugues, Torre Blanca Melilla, Universidad de Alicante, Fuchi Burela, Ourense, Alcorcón, e la Promesa son los equipos que que van a disputar esa Copa de la Reina. Vamos a ver cómo la vamos a poder disfrutar, pero seguro que va a haber mucha emoción y muchos partidos eh, interesantes porque la verdad es que los equipos están siendo o están teniendo una temporada bastante complicada, pero sí que es cierto que la emoción está asegurada, ¿no? porque cuando hay un título en juego…
2: Pues sí, claro, claro. Eh, eso siempre ocurre, ¿no? que coge temperatura cuando empiecen ya, empiezan a disputarse los, los títulos. Y tenemos que mirar también a la jornada, no nos olvidamos de la jornada, de los partidos más, más importantes, de los partidos que quieres destacar, Alba, de la próxima jornada.
0: Bueno, yo de la próxima jornada es cierto que del grupo C, del grupo que se está disputando la liga, hay un partido que me gusta mucho, que es el Futsi, bueno, Móstoles-Futsi, porque sí. es eh, el partido de ida, es el único partido que Futsi ha perdido en esta temporada. Es. Así que es un partido emocionantísimo. Eh, ya sabemos que con esa victoria de Futsi sobre Burela están de momento líderes y del grupo D me voy a quedar con dos partidos. Me voy a quedar con el con tú, Leganés. Muy bien. Porque van a jugar eh, Universidad Alicante-Leganés un partido de eh, lucha por, el, por quién queda de primero en el grupo D y luego también el eh, Rayo Majada Majadahonda del de Deportivo porque Majada Majadahonda es el que marca de momento los equipos salvados del Grupo D, así que es un partido vital para ellos
2: Bueno, pues todo eso, que había un montón de cosas de las que hablar hoy en el, en el Fútbol Sala Femenino y sobre todo queríamos escuchar a Ana Luján y le agradecemos a Ana y a la Federación que haya sido posible la comunicación en el mismo día de, de partido y a minutos de irse a comer con sus, con sus compañeras, así que la semana que viene contamos todo lo que haya ocurrido y todo lo que esté por venir. Gracias Alba
0: Gracias, un saludo.
2: La segunda división. Bueno, 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 ¿cómo está la cosa para el ascenso en la segunda división cuando llegamos a la última jornada? Ahora mismo, ya saben que clasificados para el eh, playoff final están Noya y Unión África Ceuti y pelean tres equipos por dos plazas. Eh, ahora mismo Manzanares, que eso es el Hidalgo, y Elegido Futsal son los que mejor lo tienen. Elegido ganó 3-0 a Unión África Ceuti y Manzanares empató contra Talavera y no pudo certificar su clasificación y es Mengíbar el que les está dando guerra a los dos. En esta próxima jornada, la jornada número 8, les vale el empate a Elegido Futsal y a Manzanales para clasificarse elegido en su visita a Noya y Manzanares en su visita a Benavente. Mengíbar va también de visitante en este caso contra Unión África Ceuti. Así que la semana que viene confirmaremos ya los equipos clasificados más allá de Noya y de, y de Unión África Ceuti, perdón, para este ascenso, para esta fase final del ascenso. Ya saben que el primero sube directo y el segundo juega el play-out En el grupo del descenso todavía quedan tres jornadas. Y tenemos que lamentar ya el descenso de Rivas Futsal y de Jerubés Santiago Futsal. Dos equipos históricos que se van a la segunda división B después de las derrotas. De Rivas frente a Bisontes y de Jerubés Santiago frente a Full Energía Zaragoza. Cayó el Leganer 5-0 frente al Alcira y le ganó Elche a Móstoles en partido muy importante. En la jornada número 8 descansa el Elche y hay un Móstoles Alcira, eh, Jerubés Santiago Futsal, el Pozo Ciudad de Murcia... Eh, River Futsal, Full Energía Zaragoza y Leganés, Bisontes. Ahora mismo, ahora mismo, en eh, la clasificación más allá de los descensos ya confirmados de Rivas y de Gerubex, bajarían el Pozo Ciudad de Murcia y Móstoles, que lo está peleando sobre todo contra el Chile-Ganés, porque Bisontes, Alcira y Full Energía Zaragoza están salvados. Así que muy bonita también esta segunda división. Ya terminamos.
1: Sabes que me estoy enamorando, que este me está matando, libérame del embrujo de tus encantos, vale, tú sabes que me está enloqueciendo, por gusto vivo sufriendo, te pienso cada segundo de cuando
2: de lo que más nos sorprende del décimo aniversario de Efecto Pasillo es la edición de un disco vinilo que va a llevar a alguno de los éxitos que hemos escuchado en este capítulo de Futsal Cope, a todos esos colaboradores que se van a subir junto a ellos este sábado 24 en el Teatro Nueva Alcalá de Madrid. Terminamos con este Carita de Buena que desde luego también nos pone muy buen rollo como casi toda la música de Efecto Pasillo. Es otro temazo cargado de buenas sensaciones para desearos a todos. Feliz fin de semana y para... Bueno, feliz fin de semana, todavía queda un poquito lo que queda de semana y que tengáis un buen fin de... Viene pasada por agua, eh. Viene por un poquito pasada por agua ya sabéis lo que pasa en abril para que luego jurado la primavera o oh, las flores verdad el mes de mayo el solecito y todo eso que queda lo mejor lo, lo digo y no me canso eh, queda lo mejor todavía en el fútbol sala en el masculino en la segunda en el femenino en todo así que aquí estaremos cada miércoles contándolo estuvo Teresa en el control técnico y como siempre Javi Hu en la producción gracias por estar ahí un abrazo hasta la semana que viene
1: Esa carita de buena Veo que me quieres enredar